1: persconferenties, interviews, uitgebreid in 60 minutes. Ja, niet alleen dat. Het komt zelden voor dat een vetvoorzitter zich een uur lang op televisie laat... Uh alle allerlei vragen laten stellen. Dus als dat dan een keer gebeurt, dan moet je gewoon daarnaar gaan kijken en luisteren. Dat is wat ik ook heb gedaan. Want in een uurtijd kun je een heleboel interessante dingen zeggen natuurlijk. En dat is wat hij ook heeft gedaan. Nou, maar
0: ik... je moet er wel zin in hebben. Je kunt als centrale bankpresident ook zeggen... ach, dat past niet bij mijn taakopvatting en laat ik voorzichtig zijn. Maar
1: hij had er ja. blijkbaar zin in. Nou, hij had er zin in. En niet onbelangrijk, hij was ook... Ja, toch een beetje openhartig uh, in dat gesprek. Ik zal even een voorbeeld geven. Hij kreeg op een gegeven moment een vraag over uh, de Amerikaanse staatsschuld. Nou, 99 van de 100 centrale bankiers zouden zich in alle bochten uh, gewrongen hebben... om daar uh, helemaal niks over te zeggen. Deze man zei uh, dat de Amerikaanse staatsschuld eigenlijk onhoudbaar is. Ja, een centrale bankier die dat zegt, dat is nogal wat. Is dit uh, niet meer een
0: opmerking... Als het al een opmerking is die je nu zou moeten maken... voor een
1: minister van Financiën of een president van de Verenigde Staten... Dat is ook wat hij in eerste instantie heeft gezegd. Want op de vraag, wat vindt u daar nou van? Nou ja, wij, wij proberen daar eigenlijk nooit iets over te zeggen... want het is begrotingsbeleid dus iets van de overheden. Maar die journalist die vroeg door en zei... maar u bent met alle respect onze centrale bankier... dus u moet er toch iets van vinden. En daarop zei hij, ja, als je het toch echt wilt weten... Ja, onze staatsschuld is uh, op termijn onhoudbaar. Uh, en de reden daarvoor is, uh, zegt de voorzitter van de VET... Uh, de schuld neemt uh, harder toe dan dat de economie groeit. Uh, met andere woorden, uh, waar we het uh, even van de vorige keer over hebben gehad... Die groei van de Amerikaanse economie komt uh, voor een groot deel uit opgelopen schulden. En je krijgt steeds minder extra economische koek voor elke dollar uh, die je leent.
0: Maar jij vond het nodig om dat toen vorige week te benadrukken. Ja. Wel in het licht van die nog altijd toch tamelijk indrukwekkende
1: economische groei in Amerika, Zeker. die er wel degelijk is. Maar dat is nou die er wel degelijk was. Want we kijken altijd terug als we het over economische groei hebben. Maar deze uitspraak, dus dat de Amerikaanse staatsschuld eigenlijk onhoudbaar is... is om twee redenen heel belangrijk. In de eerste plaats, een centrale bankier die zich in dit soort bewoordingen uitlaat over staatsschuld... Nou, de, dat, dat, dat uh, hebben wij bij mijn weten, afgelopen 15, 20 jaar nooit meegemaakt. Dus dat alleen al is uitzonderlijk. Maar het betekent ook. Het, het, het geeft ook de implicaties weer voor de toekomst. Want en dan heb ik het niet over toekomst over 40 jaar of zo. Uh, maar heel dichtbij. Als die schuld onhoudbaar is uh, en als je er niets aan doet, uh, dan kan dat tot de ramp gaan leiden. Uh, die ramp kan dus veroorzaakt worden doordat de rentes te hoog zijn. En dat is dan wel waar de centrale bank over gaat. Kan dus inhouden dat de ruimte voor de Fed... om de rente langdurig laag te houden... in de toekomst heel klein wordt. Want als je dat zou doen... loop je het gevaar dat inflatieverwachtingen stijgen... waardoor de lange rentes structureel hoog komen te liggen. En dat zijn de rentes die ertoe doen als ze over staatsschulden hebben. Dus dat is de eerste, uh, het eerste... Uh, gevolg. Het eerste, de eerste reden waarom die uitspraak heel belangrijk is... zeker in de wetenschap. Eén
0: terzijde graag, want ik had gisteren een gesprek... met jouw collega Arnold Boot, die uh, ook vaak op deze plek staat... en hij zei, Joh, die staatsschuld van Amerika... niet al te ingewikkeld overdoen, de dollar is de munt. de hele wereld heeft dat geld nodig, geen zorgen. En daarmee komen we bij
1: het uh, tweede deel... Oh, waarom, waarom deze uitspraak van Powell heel uh, belangrijk is. Want we hebben het over de Amerikaanse staatsschuld van om en nabij 100% van de economie... Um, van een land dus dat inderdaad een uitzonderlijke positie in de wereld heeft. Want de dollar is de facto de wereldmunt. Dat betekent dat alle andere landen... gaan hun dollars recyclen en beleggen in Amerika. Waardoor de Amerikaanse rentes uh, lager liggen... dan ze anders gelegen zouden hebben. Dit is waar wat de uh, Franse president uh, Valérie, uh, Valérie Giscard de Steng in de jaren zestig al op wees. Jaloers was hij daarop. Want dit is een groot voordeel voor Amerika. Maar als we dus over... Amerikaanse staatsschuld hebben, 100%, een uh, economie die jong is, die innovatief is, die het doorgaans beter doet dan heel veel Europese economieën. Als je de staatsschuld van zo'n land gaat omschrijven als onhoudbaar. Thomas, wat voor term moeten we dan in hemelsnaam gaan gebruiken voor schulden van Italië en Frankrijk en Spanje? Want die hebben schulden van 140, 150 procent van de economie. Uh, Italië is een land dat niets of nauwelijks iets doet aan het verlagen daarvan. Italiaanse economie is een economie die in de gouden jaren... Uh, een geweldige groei heeft laten zien van ergens tussen de 0 en 1 procent. Uh, als dus onhoudbaar van toepassing is op de Amerikaanse staatsschuld... Ja, wat voor woord moet je dan gebruiken... voor schulden van heel veel grote Europese landen? Ah, Europese begrotingsregels moet je dan gebruiken. Ja, die en die... die toepassen. Ja, en die zou je moeten toepassen, want je moet daar iets aan doen. Want iets anders wat de voorzitter van de VET zei... over die schuld, zei hij... het is hoogste tijd, zegt hij, om een discussie... dat vind ik mooi, als volwassenen te voeren... over hoe die schuld onder controle te krijgen. Tussen de regels door, zegt hij... wat de politie in Amerika nu aan het doen... wees niet zo kinderachtig, ga, ga het nou hierover hebben... want dit is een groot probleem voor de toekomst. En dat advies... Zou ik eigenlijk heel graag mee willen geven. of hopen dat iemand van de Europese Centrale Bank dezelfde woorden gebruikt. richting de Europese politici. die maar politici zich bezig houden moeten houden. Ja, nog gekozen
0: worden, natuurlijk. Dat weet jij ook. Hè? We hebben het toen ja. en het hadden over die Amerikaanse groei. ook gehad over de neiging. die toch bijna niet tegen te gaan is. meer geld uit te geven in verkiezingsjaren. En toch, zijn er,
1: en toch zijn er heel veel leiders. heel veel uh, staatshoofden. die. Uh, die post hebben geaccepteerd omdat ze iets goeds willen doen voor het land... iets goeds willen doen voor de toekomst... iets goeds willen doen voor de toekomstige generaties... nou, dit is een prachtige kans daarvoor te zorgen. Pak dat steeds groter worden de schuldenprobleem aan. Want als we dat niet aanpakken... dan wordt het in de toekomst steeds moeilijker... en misschien een keer onmogelijk om daar iets aan te doen. En dan heb je veel grotere problemen dan die je nu zou hebben... als je nu wel iets aan zou gaan doen. Edi hey, Moeijigits, dank je wel, tot morgen.